0: Olá! Tutameia está ao vivo neste Brasil que ainda se pergunta quem mandou matar Dom e Bruno? E mais ainda, quem mandou matar Marielle? Marielle. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos. Eleonora... Já, já não tanto quarentênicos, é. né? A gente tem que chamar agora de estúdios domésticos. aqui.
1: Uhum. A Eleonora. O Rodolfo.
0: E do lado, do lado da tela, fala conosco, a querida Clara Ant. você já conhece, Clara está lançando um livro muito bacana, a Eleonora já vai contar um pouquinho mais sobre a Clara, mas antes eu queria convidar a Clara, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar para essa nossa conversa de fim de tarde, início de noite, para que a gente se reúna numa grande manifestação de solidariedade, mandemos um super abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil, um número terrível, e que todos nós sabemos, poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde e das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez nada disso, ao contrário. Se somou ao vírus, atuou como cúmplice da morte, foi um serial killer da pandemia, como alguém disse durante a CPI. Deixou de comprar vacina, provocou aglomerações, a foi comprar vacina na hora que já estava já, já disponível, né provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, provocou uma maior confusão no início da distribuição das vacinas, e o resultado são esses números que assustam o mundo e lutam o nosso país, e que o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde divulga a cada dia para lembrar que a pandemia não acabou. Os mais, os mais recentes saíram há poucos minutos e dão conta de que temos até agora 679 mil e 10 vidas perdidas na pandemia por causa da política de Bolsonaro. São 33 milhões, mil, casos oficialmente confirmados. É um crime contra o Brasil, como desmontou a serpente da pandemia. Eleonora.
1: Clara Ant, muito obrigada, é um prazer tê-la aqui no Tutameia para conversar sobre o seu novo livro, sobre a situação do Brasil. A Clara Ant foi assessora especial uh, do presidente Lula durante os, os dois mandatos, deputada estadual, uma liderança sindical uh, que tem uma trajetória importante, que está retratada no livro, é, na criação da CUT, no movimento sindical, é, num período importantíssimo da história brasileira. E a Clara está lançando agora quatro décadas com Lula. Ser, mostrar aqui, é, tá? O poder de andar junto pela autêntica. Clara, nós estamos falando hoje, dia 2 de agosto de 2022, exatamente a dois meses das eleições é, importantíssimas para o Brasil. Antes da gente falar do livro. O que você espera desses próximos dois meses? O que você está vendo na situação de hoje? Há uma mudança na conjuntura a partir dessas cartas? O que você está vendo? Você que conhece a conjuntura brasileira, a situação brasileira política, acompanhou isso de perto por tantos anos, o que você nos fala sobre essa situação há dois meses das eleições?
2: Bem, boa noite, Eleonora e Rodolfo, boa noite a todas e todos que estão assistindo. Me associo a esse já tradicional, essa tradicional manifestação de vocês de solidariedade com as famílias enlutadas, as famílias que vêm sofrendo com a pandemia, com as vidas perdidas na pandemia. E agradeço muito o convite para vir aqui conversar sobre. Não é meu novo livro, é meu primeiro livro, é o único livro por enquanto. né? o livro que eu resolvi escrever alguns anos atrás, e, e que tem um pouco a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil, porque a minha decisão de escrever o livro ela foi tomada é, basicamente ao quando eu me apercebi que a, o negacionismo que começou a vigorar no país, né, a partir de algumas algumas manifestações bastante articuladas, né, desde a questão de querer negar que a Terra é esférica, é redonda e o e colocando a Terra como plana, quer dizer, na verdade não é a questão da Terra em si, mas é a questão da ciência né que vem sendo negada, é parte importante da vida da humanidade, né o, o que é feito pelos cientistas, pelas cientistas, e a, esse negacionismo né que eu conheço há muitas décadas, porque como eu sou filha de judeus, poloneses, que sofreram as, a, o ataque dos nazistas né? na época da, da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram sobreviver ao nazismo. Né? Então, eu, eu tenho essa percepção, é, porque é, pessoas alinhadas com, essa, com esse negacionismo também negam o holocausto judeu. E a negação do holocausto judeu vem vindo já há alguns anos, décadas até, né? quer dizer, que vem sendo colocado, depois se esquece, depois volta. E o, o bolsonarismo ele tem um elo de ligação com esse negacionismo histórico, negacionismo científico, né? e nos coloca numa situação, como o Rodolfo acabou de colocar, a questão da, da pandemia, das vacinas. Quer dizer, o negacionismo ele é muito amplo, ele abrange é, a vida da gente, principalmente, mas abrange várias áreas. E, então, é, eu, eu fui percebendo que ele está atingindo também a minha história, a história do movimento sindical, a história do meu partido, que é o PT, e a história dessa grande liderança, que é o Lula, e que foi, foi, se, 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 se consolidou por décadas, décadas e décadas, e há uma tentativa de tentar anular essa história. Então, o meu começo foi por aí. Então, já falei de hoje, já, emendando com esse, com esse aspecto. Agora... Eu creio que a conjuntura hoje está muito, muito melhor do que quando eu comecei a escrever o livro. Né? A Dilma tinha acabado de ser cassada, logo em seguida vieram os ataques ao Instituto Lula, ao próprio Lula e ao nosso Instituto, porque a, 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 a Procuradoria questionou, a de São Paulo questionou a veracidade das palestras e caracterizou que o Lula estava, digamos, fingindo umas palestras para poder criar um duto de propinas, né? uma, uma ofensa enorme, porque eu que fazia agenda no Instituto Lula, eu que agendava as palestras, eu que sei onde, quando e como elas foram realizadas, e todas elas publicizadas na imprensa internacional é uma ofensa, né? Mas foi o que aconteceu. Depois veio a Receita Federal que é, que ela é, multou o Instituto num valor gigante, né? Que é muito maior do que qualquer coisa que o tamanho do Instituto pudesse, né? Ter errado tivesse que pagar e finalmente a prisão do Lula. Então é, pensando nessa trajetória é, assim, pesada, e que criou um estigma contra o Lula, contra o PT, contra todos nós, né, vocês devem se lembrar, todo mundo deve se lembrar, que até para um petista, para uma pessoa é, engajada como eu, andar na rua já era uma dificuldade, porque nós éramos acusados de ladrões, criminosos, tal, então ver o, a conjuntura hoje é um alívio muito grande, é, primeiro porque o Lula não tem nenhuma condenação, né? então é, é óbvio que foram ataques assim, planejados para dificultar a figura dele, mas é, também porque o Brasil, eu acho que o que está acontecendo agora, como que vocês mencionaram aí, com essas, esses documentos que estão saindo é uma ampliação enorme desse sentimento de inconformismo com a destruição da democracia. Eu, eu, no livro, inclusive, eu falo que é, não foi só o, o que o Lula e a Dilma, nos seus governos, fizeram que foi atacado. Nós, tive, nós, estamos, é, nós temos a nossa Constituição de 1988 atacada de ponta a ponta, em quase todos os dias, em quase todas as áreas. Então, realmente, o que está acontecendo hoje, que a aglutinação de um leque bastante amplo, talvez não o suficiente, mas bastante amplo, que começou a crescer com a dobradinha Lula-Alckmin, né? e agora vem crescendo com esses manifestos e manifestações, eu acredito que nós estamos vivendo um momento que, de alento de esperança de que aponta para a possibilidade de uma virada muito boa para o país.
0: E como como você vê a, as ações do outro lado? O que, que se pode esperar ah, de Bolsonaro? Muitos muitos falam de que ele vai tentar um golpe até o último momento. Outros já avaliam que essa que a, o próprio poder aí de Uh, essa avalanche de apoio à, às cargas em defesa da democracia já seria um, um calabouço na, nas tentativas golpistas. Mas, apesar de tudo isso, hoje mesmo, uh, uh, Bolsonaro voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo, voltou as mentiras, voltou, voltou a, a, a falar as mentiras dele contra a, a, o sistema de urnas eletrônicas, voltou a, a, a falar as mentiras que ele costumava falar sobre o, o ministro Faquin, enfim, a, a sua a sua observação, a sua
2: avaliação da,
0: do adversário, o inimigo.
2: É, Rodolfo, essa pergunta eu não consigo responder porque ele ele não tem esse cidadão que ocupa hoje o Palácio do Planalto, ele não, ele não tem uma lógica. A única lógica que ele tem é a perversidade, é o cinismo, é a destruição do outro. Então, acredito que tudo de ruim pode vir dele. O que, sim, eu acredito, é que essa amplitude alcançada atualmente pelos, por aqueles e aquelas que defendem a democracia, que defendem o país, essa amplitude é que pode ser um freio, é que pode ser uma cerca, vamos dizer, para impedir que ele avance com os seu, seus maiores prazeres, que é o golpismo, a perversidade, o desprezo à vida a destruição do que está construído, a destruição da consciência, da cultura, da arte e de enfim de tudo que o Brasil poderia estar tendo de bom.
1: Clara, no livro então vamos falar bastante do livro. O livro você fala da sua começa falando da sua trajetória, o encontro com Lula até você começa, aliás, o livro falando do encontro que selou sua participação no governo Lula logo no início, é, logo no final de 2002, né, no início do governo Lula, em 2003. Olhando de hoje, o que, que você acha que é, pode ser considerado diferente? Eu acho que tem muitas coisas diferentes da conjuntura de 2003. Pensando em 2023, é, o que, que você pode avaliar como. É, diferenças ou, enfim, preocupações suas com esse terceiro ma uh, mandato de vida?
2: Tomara. <risos>
1: é. eu, ah, eu,
2: eu creio que tem muita coisa, e está formado um grupo que está preparando o um programa de governo de reconstrução do Brasil, e só o título já indica que nós estamos enxergando uma boa boa não uma destruição de vulto né de como eu falei antes de direitos de de enfim de é, condições de vida da população né a, a deterioração dos serviços públicos tudo isso né então a, a com certeza tem que haver um programa como está sendo é, trabalhado pela reconstrução mas eu diria que um dos maiores desafios, na minha opinião, é encontrar uma maneira de envolver essa maravilhosa juventude que está aí, que desponta com tanta vontade de fazer o Brasil ser bom, o Brasil ter uma floresta respeitada, uma preservada ou recuperada, que é o que também vamos ter que fazer, né? então eu acho que vai ter vai precisar de muita iniciativa muita imaginação para encontrar motes que a que a juventude se 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 espelhe se veja para ajudar ao Brasil a se recompor eu penso por exemplo que a recuperação das florestas é um mote muito importante que pode é, mal comparando, qualquer, qualquer coisa não parecida, mas qualquer coisa é, evocando algo conhecido, seria algo como um projeto rondon, mas é, totalmente atualizado, totalmente arejado com, as, é, com a mentalidade de hoje. Né? Então, acho que um dos maiores é, desafios é como é, conquistar a participação da juventude,
1: que é ampla,
2: que está querendo que o Lula ganhe, né? que está super presente na, no respeito e no amor ao país, né? como que essa juventude, qual será o gancho através do qual essa juventude se, vai, vai se envolver, se engajar na recuperação do país?
0: Bom, você chegou ao governo depois de uma, uma, uma grande experiência no movimento sindical. Aliás, você, recentemente, aí em julho, foi homenageada pelas centrais sindicais pela sua trajetória, pela sua contribuição ao movimento sindical. Como, como você vê esse movimento sindical hoje? Muitos avaliam que uh, o movimento perdeu força ou perdeu... Punch, perdeu a capacidade de, de, de atuar com firmeza na, na, na conjuntura. Enfim, qual a sua avaliação do movimento sindical hoje? O que ele pode contribuir ou atrapalhar um eventual, um eventual desejado governo Lula? Bom,
2: é, eu acho que o, o movimento sindical, as lutas sindicais foram os alvos bastante, bastante, que eu diria, atingidos, né, pelos últimos anos desde o governo do Temer, desde quando o Temer assumiu após a cassação da presidenta Dilma, porque foi o Temer que aprovou a reforma trabalhista, né, que está aí e que já pre preparou o chão né, para algumas das ações de Bolsonaro. Então, eu tenho uma ideia é, que é a seguinte, é, dificilmente uma pessoa, um grupo, um partido, uma, uma organização sindical é, consegue agir com tranquilidade, com facilidade, quando está derrotada e nós todos fomos derrotados, e principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras, porque a insegurança que rege agora os eh, contratos eh, de trabalho e as relações de trabalho é tamanha que, além de tudo que está ruim, que é o, é o falta de emprego, é, é, é falta de lugar, locais de trabalho, né? oferta de emprego, é, é, Além disso, tudo que poderia, em qualquer circunstância, ter um emprego a mais, a menos, sei lá, uma, né, é, está a questão dos direitos trabalhistas, né? Eu não sou daquelas que acham que a CLT não poderia ter sido mexida. Pelo contrário, eu acho que tem, tinha coisas, tem coisas que a consolidação das leis do trabalho, a CLT que é antiga, deveria, claro, ser mexida, ser atualizada ser sei lá arejada vamos dizer, mas o que foi feito não foi isso. O que foi feito foi uma negação dos direitos trabalhistas, sem colocar nada no lugar, né? Sem colocar uma, formas novas de contrato. Agora eu tenho muita confiança de que também no meio sindical está se recuperando, né? Uma energia, o sentimento de derrota já acho que já passou e precisa ter uma uma sei lá uma mobilização de outro tipo que já está tendo eu acho tem alguns lugares por exemplo o, os é, os entregadores as entregadoras de, de alimentos de, de objetos tal de bicicleta de de moto eles já começaram há dois, dois, mais de dois anos a se organizar. Eles não tinham sindicato, não tinham nada, e agora já tem uma articulação. Então, é, eu, eu, não, não vamos ter mais uma Volkswagen com 40 mil trabalhadores, que é em si uma aglomeração que no, praticamente que é só juntar essa turma que já sai alguma ideia de como lutar pelos direitos, aparentemente. Né? Mas não vai ter mais fábricas daquele porte, mas tem outras coisas, e o movimento sindical está se, se esforçando por compreender, por encontrar caminhos. Eu não estou mais participando alguns anos, vários anos do movimento sindical, então eu não sei apontar... Tal ou tal coisa, mas eu vejo que há uma preocupação. E, de novo, eu digo: tem que dialogar com a juventude, porque é a juventude que está procurando emprego e que está desesperada para se situar numa, numa condição é, tão, é, 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 tão negativa que o país está vivendo. Então, também nos sindicatos e outras coisas mais. Eu acho, por exemplo, já falei outro dia numa live que eu participei, eu acho que é, quando, quando o atual presidente diz que, em tom de ameaça, né, ele diz que se o Lula ganhar, ele vai fechar as academias de tiro e vai fazer bibliotecas. Né? Então, é, é tão impressionante como é que ele é capaz de colocar isso em tom de ameaça. Né? Eu, eu creio que talvez nós... É, não nos apercebemos de quão profundo foi o ataque, porque foram 800 bibliotecas que fecharam nos últimos anos, 800 bibliotecas. Então, olha o tamanho do que a gente tem que fazer, Re, digamos, recuperar, restaurar reconquistar essas 800 e criar mais 8 mil bibliotecas, pontos de leitura, lugares, bibliotecas de praça, tudo isso é uma coisa que os sindicatos, por terem uma capilaridade grande, poderiam contribuir para que a, a, o, o governo do livro né, possa se é, consolidar também com, a, com o saber, com o conhecer e com a troca. Porque, enfim, eu, eu creio que essa, essa, essas questões estão imbricadas. Movimento sindical, juventude e a questão do do livro, é, ou seja, do conhecimento, do saber e, e daí para frente.
1: No livro você conta como é que você conheceu o Lula é, e depois algumas pinceladas aí do, do seu do seu convívio com o Lula. Você, até quando conheceu o Lula, tinha algumas é, ressalvas em relação... A, ou dúvidas em relação a essa figura que surgia. Depois se acompanhou essa trajetória dentro do poder. É, você diria que o Lula de hoje está mais próximo do sindicalista da, da, do, daquele início? Ele é uma pessoa diferente? tem uma, Claro que as pessoas vão mudando, tem amadurecimento, tem circunstâncias. Muitos dizem que hoje ele é mais anti-imperialista do que ele era quando está, esteve no governo. Um eventual volta de Lula, uma desejada, como disse o Rodolfo, volta de Lula, vai vai colocar na, na cadeira da presidência que personagem?
2: Bom, você sabe que os é, os clichês não não se, não se dão bem com Lula, né? Então é vocês devem lembrar, né? Eu até menciono no, no livro que é, numa entrevista que ele deu agora não me lembro, o jornalista, foi perguntado a ele se ele era socialista, comunista, marxista, sei lá o que mais, e ele respondeu, sou torneiro mecânico. Né? Então, o Lula é um personagem, uma pessoa, um líder, que não se move por carimbos, não se move por, por definições prévias não se move por, por dogmas. Né? Então, essa talvez seja a maior qualidade dele, que ele é capaz de perceber o que se move no mundo né? e, e não, não ficar tentando encaixar o mundo nas ideias, nas convicções dele. Né? É, uma, é uma característica e, no meu entender, também é uma grande qualidade, porque ele, isso se combina com a outra qualidade que ele tem, de um, de um observador muito, 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 muito. É, é, profundo, não. É muito. É, Perder a, a palavra. Toda vez eu perco alguma palavra, mas são ar, tantas. Arguto, para explicar. Arguto. Arguto, pode Arbuto. ser também. Também, também. Não era isso, mas vocês entenderam, todo mundo entendeu o que eu quero dizer, que ele, ele observa muito ele olha, ele analisa, ele ouve muito, ele escuta muito, ele percebe, e ele vai formando a sínteses dele, com o nome que tiver para o público em geral. Se, se o nome disso é antiimperialista, então que seja, mas ele não parte do princípio, agora serei mais anti-imperialista. não é isso. Ele tem uma percepção do que está acontecendo e... É, e busca uma resultante no sentido de o que é preciso fazer para modificar uma coisa ruim que está acontecendo uma coisa que tem que ser alterada. Então, eu, eu creio que, durante o governo, ele deu várias mostras disso. Né? Eu dou como exemplo, vamos dizer, a, a Olimpíada da Matemática. A Olimpíada da Matemática... É uma coisa completamente fora né, do currículo normal né, e que aconteceu assim. Vocês querem saber como foi? <risos> Os dois. Não, é assim, teve uma uma Olimpíada Internacional que uns, uns jovens é, é, brasileiros ganharam medalha e quando eles voltaram com as medalhas é, eles a professora Soli Druk, que era da Sociedade Brasileira de Matemática e o professor Camacho de uma outra organização agora não lembro são duas que lidam com a matemática no Brasil são organizações científicas né eles apresentaram para o Lula né essas crianças que foram medalhadas e apresentaram a ideia de se fazer uma Olimpíada de Matemática na escola, da escola pública, porque até então era uma Olimpíada que era tanto para a escola pública como para a escola privada, mas a escola pública praticamente não participava, tinha uma participação muito pequena. Nessa reunião que eu tive a alegria de assistir, o Lula ficou ouvindo, 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 quando terminou a descrição do processo, a, eles eh, apresentaram os medalhistas, tudo. É, o Lula pergunta assim, professora Sueli, é, dá para fazer uma Olimpíada da, da Matemática da escola pública para 5 milhões de crianças? É, a Sueli, eu a sensação que eu tive é que a Sueli estava quase caindo da cadeira, de, de alegria, de espanto, né? E daí ele, eles falaram que sim, que dá para fazer, ele pediu para eles prepararem. A Olimpíada da Matemática, durante o go os governos dele da Dilma, foi é, pilotada pelo Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia, né? E cresceu tanto que no, nas últimas Olimpíadas tinha chegado até 18 milhões de participantes, né? Então, não quer dizer que é uma inscrição individual, são as escolas que se inscrevem, né? e a escola declara quantos alunos estão envolvidos no processo. É uma articulação bacana, porque também os professores das escolas onde as crianças receberam medalha, eles recebem também bolsas para aprimoramento nas principais instituições de matemática. E aí vai. Então, é, é está completamente fora, vamos dizer, do ensino é, formal e foi uma espécie de antena para a descoberta de talentos extraordinários. Então, é, a premiação do, das Meninas e dos Meninos foi feita várias vezes no Teatro Municipal é, do Rio de Janeiro. E uma cerimônia maravilhosa onde as famílias professoras professores as crianças todas ali assistindo a premiação né da, dos medalhistas é medalhistas de ouro de prata de não sei mais como que era E aí é interessante por exemplo tem um caso de um menino que foi medalhista de, de ouro três vezes seguidas eu já sei que eu vou errar o estado, é, um, é do interior do, não sei se do Ceará, de algum estado do Nordeste, um menino com deficiência física e que o pai, para ele garantir que ia estudar, o pai lev, lev, levava esse menino para a escola num carrinho daquele carrinho, tipo carrinho de pedreiro, né? levava o menino para estudar e o menino foi estudando estudando se destacou em todas as matérias e matemática ele ganhava todas todas né então até o Lula brincou com ele acho que na terceira vez falou de novo você aqui não dá chance para os outros né e o que que eu quero dizer com isso que juntando o ensino formal com algumas iniciativas desse tipo você consegue localizar dar oportunidade para pessoas que não não estão na não tem outra possibilidade que não seja uma uma é, uma disputa como essa né que é o, chamada Olimpíada né então é, eu digo assim o Lula se entusiasmou né é, nós estamos falando isso né como é como é que o Lula Entende ou, ou se amarra num, num outro é, processo o ou projeto e então é um pouco assim: ele vai captando, né, o, a essência das coisas no sentido aqui da Olimpíada da Matemática, como é que a oportunidade para crianças assim de todos os lugares do Brasil foi construída e como que essas crianças aparecerem foram premiadas. no, no, no o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? Então, é um circuito que vai acolhendo, vai inserindo, vai incluindo gente em todos, todos os cantos.
0: Muito legal. Aproveitando aí que você falou uhum. da, 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 um pouco das reuniões com o Lula, no livro aparecem uh, várias fotos desse, da sua... Uh, você né, em reuniões com com ele, assinando documentos, analisando a, a estatísticas, mapas. Que, que encontro desses, que reunião que te marcou mais, ou quando você lembra do, da sua participação ao uh, lado no governo, nessas, no governo Lula, te chama mais a atenção, te emociona
2: mais, te empolga mais? Não, essa é uma pergunta. É difícil, sabe por que eu fiz tanta coisa, mas tanta coisa, tantas reuniões, tanto, tanto, tanto. Mas o que mais me emocionou nos oito anos de governo foi a criação, dia 21 de março de 2003, foi a criação da secretaria com status de ministério, né, da promoção da igualdade racial. Foi o que mais me emocionou eu fiquei muito 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 comovida e eu às vezes eu eu até falo que vamos poucos momentos que eu chorei mesmo assim de emoção porque aquele palácio né aquele salão enorme lá do segundo andar onde se faziam os grandes atos tava tomado né por todos os movimentos é, de, pela igualdade racial, grupos, é, institutos, é, intelectuais, é, o ministro Gilberto Gil, que era o ministro da Cultura, a, e nesse dia foi nomeada ministra... a, a eu odeio quando eu esqueço os nomes de quem eu conheço há 500 anos. Odeio, 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 mas vou lembrar já, já. Ah, o pior de tudo é quando você vê a cara da pessoa na sua frente, né? lembra de tudo que conversou e o, e, o, e o nome escapa. Eu já vou lembrar. Então, é, algum de vocês podia dar uma pesquisa A primeira ministra da Promoção da Igualdade Racial... Né, e então esse dia é para mim. Eu tive uma sensação assim: tipo, acho que agora a abolição acontece de verdade, sabe? Aqueles tambores, aquela alegria, aquele, aquela, é...
1: Matilde Ribeiro.
2: Matilde Ribeiro, Matilde, me perdoa se você estiver assistindo, me perdoa, mas tá dando esses lapsos assim, não é só, não é não é nada pessoal, obviamente, né, Matilde? Ela até me deu uma boa entrevista para na preparação do livro. Então, é, para mim foi o, me, o melhor dia, né? Assim, na que eu como eu vivi como como foi um foi um momento de realização de tipo assim olha tá tudo valendo a pena sabe tá muito legal e essa parte exatamente da promoção da igualdade racial tá mostrado que é, até hoje que é um ponto extremamente importante e o que o, muito do que o Lula fez do que os governos do Lula fizeram da Dilma também foi destruído pelo governo atual, né? desde, por exemplo, Fernando Haddad era ministro da Educação e, é, e promoveu uma coleção de história da África, para que tenha acesso para todas as nas escolas tal. Cadê essa coleção? Cadê o ensino de, da, da história da África? tudo sendo apagado, né? é, é, são os, os diferentes formatos, aspectos e detalhes do negacionismo, né? que você vai moldando uma mentalidade nas pessoas que no, onde não entra o racismo, onde não entra informação, nada, e vai, né? vai deixando... É, uma ideia de sociedade que não precisa ser corrigida ou arrumada ou reformulada, sei lá, a palavra.
0: Se for do racismo, o racismo é uma marca desse governo?
2: O atual? Isso. sim Eu, eu acho que é, porque eu consegui fazer com que a Fundação Palmares seja dirigida por um negro que não gosta de negros, eu acho que ele conseguiu uma proeza inacreditável, né? E é tipo assim, ele é aquele tipo que fala eu não sou racista tanto é que eu tenho um amigo negro, né? Então quer mostrar que tem uma pessoa que ele que está no ambiente dele mas o racismo não é isso, né? Não é você ter um ou dois ou três amigos negros e pronto. O racismo é o que nós estamos vivendo aí, a maneira como os negros são discriminados em tudo, né? Em tudo, no trabalho, no estudo, é, enfim. E eu acho que o, o, o as iniciativas dos nossos governos, é, o, o, o ProUni, com cotas e enfim é, um conjunto de iniciativas até quando terminou o governo um pouquinho antes de terminar o governo do Lula ele foi aprovado o estatuto da igualdade racial que é um documento extremamente importante onde se consolidam os direitos né da da população negra e então é afrodescendente é, eu não sei eu não, não sei eu acho que foi pouco se a gente comparar com tudo aquilo que precisa ainda ser feito mas eu acho que foi muito comparado com o passado e comparado com uma, uma espécie de tributo para aqueles que lutam há tantos anos né Inclusive eu menciono um livro o, a criação do movimento negro unificado né na década de 70, como uma das mobilizações simultâneas à mobilização dos metalúrgicos e dos operários em geral no Brasil. Né? Que, e tem uma, algo que é interessante também, é no final da década de 70 também, que na, no Acre é, tem a mobilização dos seringueiros, né? que conseguem, ali já tem sindicatos e trabalhadores rurais, o Wilson Pinheiro de Souza, o Wilson de Souza Pinheiro, foi o presidente do sindicato de Brasileia quando se criou aquela. Eu falo que a União, dá para comparar muito mal comparando com o um piquete urbano, né? o que eles chamam de empate. O empate é a aglutinação de seringueiros suas famílias fazendo uma barreira humana para impedir que os madeireiros e aqueles devastadores da floresta possam passar. E eles, então, em 80, 1980, o Wilson foi assassinado né, na porta do sindicato do mesmo jeito que o que anos, oito anos depois Chico Mendes foi assassinado. Então são, é, olha, período, né? Um período que aqui, lá, acolá e tudo quanto é canto há uma, um, quase que um levantamento, um levante de forças e de ideias para poder fazer o Brasil melhorar.
1: Você falou que o, o, o momento mais emocionante foi a, a criação dessa Secretaria para a Igualdade Racial e o mais tenso, o mais, é, enfim, que te, mais o ruim, momento ruim, o pior momento, qual foi nesse período de oito anos?
2: Olha, um dos que eu me lembro e menciono, inclusive, no, no livro, que foi também o um pior momento para o Lula, foi o acidente da Tan, que não, não é uma coisa do governo, né? Mas é o momento, né? Foi um dos piores momentos que, por coincidência, eu estava na, na sala com ele, nós estávamos trabalhando algumas alguns dados, algumas coisas e é, tomamos conhecimento do acidente. o Lula ligou a televisão dele lá que ele tinha na mesa e em poucos minutos né uma avalanche de acusações ao governo iniciou é, colocando o governo como responsável é, pela morte de cento e cento, quase 190 pessoas os que estavam no avião e mais acho que 12 que estavam no depósito da TAM onde o avião bateu quando desviou do da pista do aeroporto. Foi um momento, não só um momento, um período de alguns dias muito triste, muito triste pelas vítimas, porque é muito duro, muito duro conviver com, com uma perdas como essa, muito triste pelo ataque né ao, ao governo ao Lula principalmente tem, tem por exemplo tem coisas que não dá para acreditar mas naquele período assim foi criado aquele movimento cansei né que é, ele não, há, é, ele não atacava o governo, mas ele aglutinou os parentes das vítimas. né? Então, uma coisa que fez um elo de ligação né, para poder é, indispor né, os, é, quem se solidarizou com as vítimas e seus familiares. Foi muito difícil, muito duro. Tanto é que eu menciono que a a, a solução né, levou o Lula a trocar o ministro, né? E é, o ministro era, o, como querido companheiro que já se foi, o Valdir Pires, que foi, inclusive, é, ministro da, é, ali da, da controladoria da União, né? fez um trabalho espetacular no controle das dos gastos do governo nos municípios ele ele conseguiu fazer uma eu, eu acho acho muito muito importante o que ele fez né para para a saúde fiscal do país né ele fez assim ele criou um sorteio é, porque, assim, a, a controladoria ela é responsável é, pela destinação dos recursos da União, né? e é, todos os municípios recebem dinheiro da União. Então, ele criou um sistema de controle que foi feito assim. A, a cada, não me lembro se é a cada mês ou a cada dois meses, não lembro exatamente agora, é... Era feito um sorteio através da Loteria Federal, através dos recursos de sorteio da Loteria Federal, absolutamente incontestáveis. Então, era sorteado o município, né? os municípios, eram um X, sei lá, 60 municípios ou 50. Eu posso ver esses dados em detalhe, mas não, não faz diferença para o formato que isso teve, né? Então, ele sorteava e aí a fiscalização da controladoria se dirigia a esse município, né? Para sanar a situação. O que, que acontece? Você tem 5.700 acho 60 e poucos municípios no Brasil. Não tem como fiscalizar todos, não tem como você ter o controle de todos, mas esse sistema punha todos eles em alerta, porque ninguém sabia quem que ia ser sorteado no mês seguinte. Né? Então, foi um processo muito interessante que vingou e que colocava, de alguma maneira, vamos dizer, sem dar uma dipoliana, mas, de alguma maneira, é como se o processo em si levava as pessoas a cuidar mais das, das finanças do município, porque saber que você poderia ser o próximo para ser fiscalizado obrigava os, os prefeitos ou seus secretários a organizarem as finanças do município. Né? Então, esse, o Valdir Pires fez esse trabalho muito bacana, entre outras muitas coisas da Corregedoria da União, né, que eu coloco resumidamente ali no livro, mas é muita coisa mesmo. E depois ele foi eh, mudado para o ministro da Defesa. No Ministério da Defesa, ele teve que, eh, se deparou, ter que contornar a situação que foi criada pelo acidente da TAM. E foi muito difícil para ele, foi muito difícil as questões iam crescendo, porque vocês devem lembrar que oito meses antes teve um acidente da Gol, aquele que bateu no, no Legacy. né? E, então, nesse processo todo, teve vários aspectos que se somam e cria uma situação, aquela que falam que é uma tempestade perfeita, quer dizer, é, é tudo errado, como se tudo desse errado. O acidente ocorre num cenário como esse, né muito difícil. Então, é, a solução, é, foram várias... É, o Lula faz um pronunciamento, alguns dias depois, apresenta uma série de medidas para serem tomadas, algumas foram mais, outras foram menos, e troca o ministro, e troca o Pires pelo Nelson Jobim. Né? E o Nelson Jobim assume, então, o Ministério da Defesa e imediatamente faz um plano de, de, para organizar, para tratar desse sistema. É muito complicado, porque a questão da aviação civil ela tem aspectos públicos, privados, militares, civis, tem relações internacionais, é muito complexo. Eu tento, tento mesmo explicar um pouco ali no livro por que é tão complexo, que não é assim que você, com xingamento, você resolve, ou um governo pode apertar um botão e resolver, né? Bom, enfim, o Nelson Jobim assumiu, fez um plano rapidíssimo que tá em vigor, quer dizer, estava em vigor até até enquanto nós estávamos no governo, não sei agora. E então o discurso do Lula, que eu transcrevi algumas partes. Ele é um discurso de quem está muito triste por ter que se despedir de um companheiro histórico, que é o Valdir Pires, né? E ao mesmo tempo um aliviado por colocar alguém que é foi colega de constituinte, né? Nelson Jubim e Lula se conheciam desde aquela época, né? E colocar alguém que mais eu diria um pouco mais frio, né? Um pouco mais é, eu Não posso falar técnico, porque Nelson Jobim não é técnico, mas seria, em outras áreas, considerado mais técnico no sentido de... Eu só encontro a palavra mais frio para tratar de um assunto tão efervescente. É, foi um dia muito ruim, o dia do acidente, foi muito ruim, foi muito triste. O dia seguinte também, e o outro também e aquelas vítimas todas é, foi foi desesperador e eu eu por acaso estava na sala do Lula quando a notícia chegou e ele também ficou abaladíssimo abaladíssimo
0: ele considerou o pior momento do governo dele
2: também então ele ele considerou no último no último encontro dele com a imprensa, que no, todo final de ano os setoristas do Palácio eh, tinham um papo com Lula. Né? O, o, esse, o último encontro dele com setoristas de TV, de rádio, de jornal, acho que repórteres, não sei se fotógrafos também, acho que sim. Um dos eh, jornalistas perguntou para ele qual foi o pior dia dos oito anos do governo, e ele falou, dia do acidente da TAMP.
0: Uhum. Clara, como a gente tinha falado antes, você, bom, você no livro uh, brinda o leitor, além da, da, das histórias todas, com uh, registros fotográficos aí, fotos, uh, momentos muito especiais aí. A gente selecionou algumas, talvez você pudesse comentá-las. Começar com a campanha de 89.
2: delícia, Centro Bancário de São Paulo, né, companhia de 89, e eu ladeada pelo Lula e pelo Gilmar Carneiro, que na época acho que era o presidente do sindicato, o Gusquem depois do Gilmar, o Genuíno atrás, aquela testa do Genuíno atrás do Gusquem e o Suplicy do lado do Lula, é uma passeata com as bandeiras todas dessa 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 campanha no centro bancário né o pessoal tá o Lula também tá até com camiseta do banco do Brasil uhum. né uhum, uhum. É, aquela campanha foi bem legal
0: é. tem uma outra já mais complicada aqui <risos>
2: isso
0: você foi um... você foi atingido é isso
2: Aí, assim, a campanha salarial dos metalúrgicos do estado de São Paulo, ela tem dois momentos, né? Ela tem um momento que é do capital, Osasco e Guarulhos, e outro momento que é do interior e ABC, etc., né? Então, foi a campanha salarial de, se não me engano, 2005, né? É isso? Deve estar escrito ali na foto...
0: Não, aqui é 86. Então, 85, um... 86. É. 85, 85. É. Foi ferida tá, por um golpe tá, do... de de um, de um é,
2: policial eu... por protestar, a,
0: por prestar eu apoio um... Então, Eu
2: vou contar. Aí a gente, o que, que acontece? Isso foi Limeira. É, eu estava na executiva da CUT estadual e o Jorge Coelho era o presidente da CUT estadual. E a gente resolveu na CUT estadual dar apoio porque em Limeira teve intervenção no sindicato, então eles estavam sem a sede do sindicato, estavam fazendo assembleias na igreja, né? E a gente resolveu dar um apoio, e acho que para outros lugares também, mas para Limeira fui eu e o Jorge Coelho. Quando a gente chegou lá, estava tendo assembleia na igreja, tal, foi tudo combinado, como é que a ser, como a cidade tem tinha, não sei como está hoje, dois polos de indústria metalúrgica. A gente combinou que ia fazer piquetes, é, quer dizer, eles, os metalúrgicos, e a gente combinou, eu e o Jorge Coelho, que eu, eu como eram dois centros, ele ia num, eu ia no outro, para ficar lá, dar da apoio, é, solidariedade, né? Apoio, que apoio que eu poderia dar, né? Uma solidariedade mesmo, né? Então, o Jorge foi para um, um uma das, a, a, das concentrações metalúrgicas, eu fui para outra. E aí, é, no começo, estava tudo indo bem, o piquete estava bacana, tinha algumas três ou quatro fábricas assim naquele pedaço, e, de repente, chegou a polícia militar, e chegou batendo e correndo uma parte dos trabalhadores voltou para a fábrica, né? Porque tava foi muito bravo, muito violento o ataque, assim, vai vum, né? E uma parte foi fugiu, saiu correndo, outra parte entrou na fábrica. E eu tava meio assim, falei, bom, para onde eu vou? E um PM bem grande, né? E olha que eu não sou pequena, né? Então, eu, eu, ele era bem mais alto do que eu. Ele veio na minha direção, né, com o cacetete, e ele gritava, ele falava, sua puta vagabunda, você não é daqui. Quer dizer, eu já estava mirada, né? Eu já estava... Claro, né, obviamente que na Assembleia da Igreja tinha, devia ter alguém também da polícia ali observando, né? Então, eu saí correndo, e até que ele bateu na minha cabeça com o cacetete, eu caí, né? E eu não estava entendendo porque eu estava caída, botei a mão assim na cabeça, estava sangrando. E eu não entendia porque ninguém se aproximava para me ajudar, né? Então eu ali não conseguia me mexer, né? Sangrava. E aí, de repente, chegou uma, uma pessoa, se inclinou para falar comigo, falou: Clara, eu sou lá do padre, né? Da, da turma do padre, eu estava na igreja ontem. E eu vim te ajudar, né? Daí ele me levantou e me levou na Santa Casa, onde levei cinco pontos, né? E daí eu fui para a delegacia, né? Falando assim, eu vou dar queixa, porque eu não aguento isso, tal, tá? vou lá, vou dar queixa, brava, ainda passei numa farmácia, porque o pessoal da Santa Casa falou para eu tomar uma injeção de penicilina. Bom, quando chegou na delegacia, o delegado falou, não, dona Clara... É, nós é que vamos te processar você não vai dar queixa de coisa nenhuma né eu falei como assim né eu apanhei tudo e vocês eu vou ser indiciada né é tal me tomou meu, meu depoimento no meio do depoimento ele perguntou minha qualificação falei que eu sou arquiteta e ele assim deu uma parada né e você é formada onde eu falei na USP ah, é que ano? Eu falei, ele, ele é seu, meu irmão, é formado na USP, nesse ano também. Eu falei, ah, meu colega de classe, né? E mudou, a, a, eu falo que mudou a umidade, a, a umidade relativa do ar, porque a, a ideia que eles tinham lá em Limeira, que trabalhadores, CUT, sindicatos, é um bando de gente é, totalmente desqualificada é gente que só quer fazer bagunça, que é o que sempre a polícia e alguns governos sempre falaram isso das greves. Né? Então, ele, ele ficou completamente assim, né? Pô, uma colega do meu irmão, está né? aqui na minha frente. Né? E aí mudou, assim, ficou um pouco mais suave a conversa, mas eu não consegui eu fazer queixa. Né? E também não fui indiciada, porque ele ele deve ter feito, ele fez as coisas de acordo com a, o Código Penal, que tem um, tem um artigo do Código Penal, que é crime contra a organização do trabalho. Portanto, quem está é, fazendo um piquete, uma greve, está cometendo um crime contra a organização do trabalho. Ele queria nos é, enquadrar nesse artigo. Enquanto eu esperava ser recebida pelo delegado, eu vi que tinha uma chapeleira lá e fui dar uma olhada, né? Porque eu não tinha nem tinha me visto no que estado que eu estava, né? E o, um rapaz que era desse dessa revista O Povo lá de Limeira me fotografou. Então a fotografia que vocês mostraram só uma parte dela, né? A fotografia tem a qualidade de mostrar o curativo, né? E o meu rosto. Porque foi tirada em frente ao espelho, né? E aí eu, eu guardei, assim, eu não tenho nem o exemplar, do, do, eu só tenho a fotografia do, desse jornal, né? Até tentei contato, mas não, não consegui localizar. Se alguém de Limeira está assistindo e lembra disso, e sabe quem tirou a foto, por favor, me avise que na próxima edição será colocado o fotógrafo ou a fotógrafa.
0: Legal. Vou passar ainda mais uma foto aqui. Essa já uh, e você fora do governo, mas num momento também muito significativo para o Brasil.
2: Na ah, na vigília Exatamente. lá em Curitiba, lá em Curitiba na vigília, né? Eu fui três vezes para Curitiba na vigília. É, eu fui, uma das vezes que eu fui, teve uma época, vocês devem lembrar, teve uma época que foi autorizado ao Lula é, receber religiosos, um por vez, né? um, um religioso, era às segundas-feiras. Né? E nesse período ele recebeu religiosos de muitas religiões, e daí eu e mais alguns amigos e amigas, a gente organizou uma comitiva de judeus para acompanhar um rabino que foi conversar com Lula. Só o rabino, nós fomos lá para acompanhar, solidariedade e tal. E aí eu eu fiquei porque eu, eu, a informação que a gente tinha é que o Lula escutava, ele não conseguia ver, porque a janela dentro daquela sala é muito alta, não tem como ver, mas ele escutava, né? Então, eu fiquei lá conversando com ele, né, no megafone. O Lula, tal, tá, não sei o que, a Clara, papapá, nem lembro mais o que eu falei, mas nesse momento que eu estou com o megafone, eu estava tentando me comunicar com ele. Né? E, e eu acho que foi bem bacana, porque tem, foram acho que mais, mais de 20 pessoas nessa comitiva, todo mundo foi por sua própria conta a gente se encontrou lá fomos fomos até a, até a polícia federal é, alguns ficaram mais, mais horas outros alguns chegaram de manhã foram no, na na polícia federal e para marcar essa presença e voltaram para suas cidades ou Rio ou São Paulo ou Brasília no mesmo dia foi muito bacana foi muito importante e é, aí emendando é, a única vez que eu vi o Lula enquanto ele esteve preso foi no velório do neto dele, né? do, do menino que morreu. E é, foi, foi, muito, foi muito difícil, né? porque era uma sala não muito grande, estava o corpo do menino. E foi autorizada a entrada de familiares e nós do Instituto Lula e mais algumas pessoas que estavam lá, Fernando Haddad estava lá, e o companheiras e companheiros de, de outros momentos, mas não podia ter muita gente, né eram poucos né que ficamos lá. Foi a única vez que encontrei com ele, de fato, nesses, nesses 560 dias que ele ficou preso, 560, 580 por aí. E a gente, enfim, o que, que você faz nessa hora? Você abraça, não tem o que dizer, não tem nada, mas foi um abraço, um abraço muito, muito, muito triste, né? Porque, a, inclusive, eu falo no livro, né, eu falo desse momento, conto o, o que, que eu como é que eu me senti nesse dia e o que, que significou esse dia para aquelas pessoas envolvidas com o Arturzinho, né?
0: Ah, foi um, um
2: momento terrível,
0: muito triste ali, né? Mas também tem, tem, tem as lembranças das suas das suas uh, participações com Lula de encontros, tem algumas fotos lá, a gente selecionou duas aqui de, de reuniões, uh, em Brasília. É... Ele está conferindo informações entregues. Lula confere informações entregues por Lula. É
2: lá, né? É. E ali atrás está o Alencar, o vice-presidente. E o ministro e, da Cidade. E, e, o, é, e o ministro da cidade, o Márcio Fortes. Mas isso era. Eu... Olha, pelo que eu estou vendo ali, eu acho que que era na sala do, chamada Oval, hum. se não me engano, que é uma sala que foi reformada pelos não sei se é, pelos pelos governos mais recentes, não sei qual, mas pelo que eu estou vendo o formato do, hum. do microfone essas coisas eu acho que foi nessa sala, né? E, eu sempre estava lá com uma papelada é. em algum lugar. Entende? Ou um computador, é, acho que agora. Ah, computador nada. Agora nota é.
0: Decisões no PalmeTop. É um Palme Top. O André Cígero, o Rustiquem. Ah, e o Coach está lá. E o, quase coach, depois, é.
2: É, o Coach, é, o cocho Essa era uma reunião matinal, né, que eles traziam é, um, um, assim, informações do que rola na imprensa, do que rola na conjuntura e e a foi bem no comecinho do governo porque depois eu consegui um computadorzinho né um, um, um pouquinho mais confortável para mim pelo menos do que um Palm Top que era terrível para trabalhar no Palm Top mas eu estava convencida que as minhas anotações não podiam ocupar muito espaço no sentido assim até de é, eu, é como eu, você bota um computador grande é quase como se fosse mais um personagem né então eu fui muito discreta o tempo todo né e o palm top foi o discreto dos discretos é a coisinha de nada que você pequenininha assim tamanho de um assim de um hd né uhum. só que tem três partes né e abre aqui abre aqui aí fica aí o teclado está aqui era é uma coisinha, né? nem sei se ainda existe isso, né? mas foi, foi, foi legal. Foi uma... Depois eu comecei a usar o computador e legal, foi, foi bem legal tudo isso. Foi...
1: Então, essas, essas suas anotações, seja no Palme top, no computador, em agenda, não sei como é que você se organiza, e, e no livro, claro que são informações que você não, não pode... Compartilhar pelo menos nesse momento. Isso tudo está guardado com, com você? Está em algum... a, a seu arquivo, Clara, que estava presente, sentadinha como você falou, em toda a reunião anotando. Isso isso está tá guardado com você?
2: Não, não. Mas está. Quer dizer, eu eu não tenho o, o que se chama de segredos de estado, né? Nas minhas anotações em hum. lugar nenhum mas é, eu, quase tudo que eu fiz, que eu faço, é, é dentro de uma abordagem pública, né? mas que, às vezes, é legal falar isso com vocês, porque é, é, o, o, o que tem também no meu livro, que eu conto coisas que aconteciam no cotidiano e que é pouco abordado. É, é, é assim, é, eu menciono pessoas do cotidiano, tanto na época do sindical como na época do governo, porque eu, eu acho que eu, eu, eu acho que a, a, a vida, os governos, a história, ela é feita por um por sujeitos plurais, né? E os líderes são singulares, mas o conjunto da obra da, eu, eu até tenho um exemplo legal para contar aqui para vocês, que eu menciono no livro. É, na caravana, em 1994, se não me engano, na, numa das primeiras caravanas, que foi no Sul, né, é, a caravana tinha dois ônibus, um ônibus que era a comitiva e outro ônibus que era a imprensa. E muitas vezes, ou várias, ou diversas vezes, sei lá, o Lula convidava um ou outro jornalista para vir no ônibus que ele tava, ele Lula. né? Numa dessas, o Gabeira, que foi era jornalista na época, quer dizer, ele continua sendo jornalista, mas ele estava eh, ativo como jornalista, ele foi acompanhar a Caravana do Sul e o, ele foi convidado a participar num trecho junto, ao lado do Lula. O depoimento do Gabeira, que está num dos livros das caravanas, é muito interessante, é, especialmente para o momento que a gente está vivendo, porque ele diz o seguinte, que ele presenciou um fenômeno, nós estamos nós falando de 1994, cinco no máximo, não me lembro a do Sul, em que ano foi. Ele... ele ou seja, depois da eleição de 94, ou muito próximo, muito antes ou muito depois, pouco antes ou um pouco depois, e o Gabeira diz assim, que ele presenciou um fenômeno muito interessante. Ele, ele fala assim, ele que se considera um dinossauro brisolista, né, que é solidário com toda a trajetória do Brizola e que esteve sempre perto... Ele, ele tinha estudo as palavras dele, posso estar trocando um sinônimo, mas está no livro, está citado realmente como ele escreveu. Então, ele tinha que reconhecer que naquele momento estava se dando um fenômeno muito especial, porque ele assistiu em várias cidades dessa caravana, ele assistiu à migração de prefeitos do PDT, para o PT, né? e ele explica isso dizendo que é, a diferença, é a opção que, que esses novos petistas estavam fazendo naquele momento era deixar de acompanhar um líder é, solitário para acompanhar um líder que é, se, se move com as suas bases. Né? Gabeira falando isso, não sou eu. Né? Eu gostei, logicamente, achei muito interessante. Ele que estava lá, ele que registrou isso, ele que compartilhou isso no artigo dele. Mas por que, que eu digo que tem a ver com o momento hoje? Porque são momentos muito especiais da conjuntura em que os, os líderes é, emergem e, e movimentam a sociedade, para um lado ou para o outro. E é isso que estava acontecendo naquele momento, uma migração de filiados ao PDT, especificamente prefeitos e prefeitas, não sei se tinha alguma prefeita na época, indo para o PT. E
1: quando você diz que isso tem a ver com o... agora você acha que está havendo essa onda... Não, estava. Tá... E, e, e a, essa, esse, você falou antes uma palavra levante, quando você estava descrevendo o MNU, todo o movimento sindical, é, movimento de bom moradia, de caristia, quer dizer, tudo isso surge e, e digamos, é, é, é coroado, digamos, com a, com a Constituinte, e, e isso a sociedade brasileira estava dando saltos pós-ditadura enormes. Você acha que nesse momento, a gente pode ter, é, com essa onda, é, não sei se você compara essa onda Lula, pode haver, entre aspas, esse levante que a gente viveu naquela virada da ditadura para a democracia?
2: Eu acho que tem, é, tem condições de acontecer. Não, eu não posso afirmar que vai acontecer ou que não vai acontecer, mas acho que tem condições. Eu acho que... É, é, eu acho que a sociedade está se movimentando muito, talvez, inclusive, com, com é, formatos novos. Vê, vê por exemplo, as, as candidaturas que estão aí, de, que já em outros momentos emergiram candidaturas coletivas. Você consegue imaginar o que é o mandato coletivo? Não existe, mas eles estão fazendo a coisa existir, né? os tais dos mandatos coletivos, é, vão acabar criando uma instituição de mandato coletivo. Isso é interessante, o que é interessante não é só a questão do mandato coletivo, mas é a construção coletiva, o que está acontecendo nas favelas, o que aconteceu na pandemia, se não fossem a CUFA e outras organizações que, que aglutinam... É, é, favelados e seus, suas representações, teria sido muito pior o, o sofrimento na pandemia. Teve, teve favela que chegou a alugar ambulância. Né? Então, é, essa terrível ausência do Estado que a gente percebe tem, de um lado, algumas coisas muito ruins, que é o espaço que, a, que, é, que surge para o mal, para as milícias, para, para as organizações criminosas, mas tem um lado muito bom né, no sentido de que a sociedade está buscando, encontrando brechas para se organizar, cobrar e, e também, como foi no caso da, das ambulâncias, fazer acontecer o que o Estado não faz. Né? Esse movimento, às vezes, eu posso dizer que é mais forte isso que está acontecendo, desse tipo de solidariedade, esse tipo de movimentação, eu acho que ele pode ser considerado, às vezes, mais forte do que uma manifestação na Paulista. Não digo que um substitui o outro, não digo que tanto faz, o que seria melhor aqui ou ali. Eu estou dizendo que tem uma força muito grande, porque ela está nas entranhas, ela está no dia a dia das pessoas. Né? essa esse tipo de mobilização e, é, e e é é de uma certa forma é revolucionária porque tá mudando tá mudando o, o formato né E também há, agora essas é, empreendedores é, é, populares e não sei mais o que que queira achar o que acha de, de empreendedorismo uns acham melhor outros acham pior, mas que tem movimentos que não existiam antes que estão mobilizando uma energia dentro da sociedade para sustentar aquilo que o Estado não está fazendo para poder sobreviver, é muito interessante. Eu acho que tem base para acontecer algo muito forte. Não digo um levante, mas quem sabe mais do que um levante, algo mais, mais, mais radical, no sentido de raízes, né? de ter está fingado na, na, dentro da sociedade, dentro da juventude. Estou sonhando um pouquinho também, é mas eu gosto.
1: É bom. É bom, fã A
0: gente conversou aqui com a Clara, que está lançando a Clara antes.
1: Põe o livro de novo. está lançando o seu primeiro livro, né?
0: aqui, o Quatro Décadas com Lula, O Poder de Andar Junto. A gente agradece muito a Participação, a presença da Clara aqui, a presença desse público, essa assembleia que se formou aqui para ouvir as, as memórias, as reflexões, o pensamento da Clara sobre a situação que a gente vive. E queria convidar nesse momento de agradecimento, convidar a todos para a gente fazer um outro agradecimento, mandar um super muito obrigado às mulheres e aos homens que atuam na linha de frente do, do combate à Covid. Muitas vezes colocam suas vidas em risco, e muitos deles e delas morreram nesse enfrentamento. E ainda tem que aguentar as, toda essa rede de maldades lançada pelo Bolsonaro, cortando o investimento na saúde, dificultando o trabalho daqueles que defendem a vida e que defendem o Brasil. Então, a elas, a eles, nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutaméia, que ocorre todo o nosso trabalho, onde a gente publica reportagens sobre as entrevistas que fazemos. O endereço é tutaméia.jor.br. E agora, antes do boa noite, das despedidas, a gente devolve a palavra para Clara, para que, dessa vez sem perguntas, mande sua mensagem para o povo aí que está com a gente agora e que vai seguir conosco pela Internet a pós.
2: Clara, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigada. É, só tenho a agradecer vocês dois que sempre foram muito acolhedores comigo agradecer a quem teve a paciência de assistir, mais de uma hora e vinte, pelo que eu estou vendo aí. E, enfim, espero... A gente nem falou dos lançamentos né, do livro. Ah,
1: pode falar agora, né? então. então
2: Sexta-feira é o primeiro lançamento, a convite dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, vai ser, vai ser transmitido é, pela, pela internet, pelos canais do sindicato, e mais alguns que vão se associar, porque eu não, não sei exatamente como é que está essa parte, mas vai ser, vai, ser, vai ser transmitida ao vivo. No dia 17, é, a partir das 17 horas, é, na livraria é, é, Martins Fontes, da Avenida Paulista, acho que é 509, ali do lado do metrô. Brigadeiro, né? Um bom lugar, de condição para tudo quanto é lado. Aí vai ter uma noite, noite de autógrafos, estarei lá, ali, fazendo exercício de, de, de assinatura. E, assim, eu já, já vai ter um lançamento em Brasília, vai ter, já me convidaram para fazer outros lançamentos, por enquanto fica esses dois eh, anunciados, né? Para que não, não polua muito, né? E eu quero fazer um, um pedido é, para, assim, é, eu, eu já acho que falei isso no começo, eu vou voltar a falar. Nos últimos anos, 800 bibliotecas foram fechadas. Esse é um desastre do, do país. Né? Então, eu penso assim, eu penso que é, dever de todos nós de todas, de todos, de todos, quem tiver um cantinho que puder criar um ponto de leitura, quem tiver uma organização social, qualquer, qualquer, qualquer lugarzinho que dê para colocar uma pequena estante, média ou grande, monte uma biblioteca, faça circular livros, o meu também, lógico, né? vou ficar muito feliz. E quem não tiver condições de comprar o meu livro, junta com mais dois ou três, com mais quatro, divide a grana e compra um e faz esse, essa mágica que o livro tem, que é poder ser um objeto de uso pessoal, individual, e poder ser um objeto de usufruto coletivo social. É isso que eu queria colocar.
1: Boa.
0: Legal. Muito obrigado, Clara. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui, acompanhando aqui com a gente e que seguem conosco pela internet afora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Clara. Boa noite. Tchau.
1: Tchau.